0: D'un côté, le football, sport de l'incertitude par excellence. D'un autre, la data, technologie moderne de la maîtrise et de la prévision. A priori, ces deux mondes ne sont pas faits pour s'entendre. Et pourtant, depuis plusieurs années, l'utilisation des données s'immisce à tous les étages du football professionnel. La tactique, le recrutement de joueurs ou leurs performances physiques sont modélisées. C'est l'univers dans lequel le vif vous emmène aujourd'hui. Pour tenter de comprendre le rôle de la data dans le football, ses avantages, mais aussi ses dérives, avec une question, les statistiques vont-elles tuer la glorieuse incertitude du foot Nicolas Stil est analyste vidéo. N'étant pas un surdoué du jeu de jambes, il a trouvé sa façon à lui, d'intégrer le monde du football professionnel et de vivre sa passion du sport, les data, Il récolte des milliers de données et de vidéos et les utilise pour gagner. Comme ses deux frères d'ailleurs, Edouard et Will l'ont fait avant lui.
1: On a toujours, euh, ouais, vraiment de, depuis le plus jeune âge été euh, dans le sport en général, les et dans le foot évidemment. Ma sœur était arbitre, l'autre sœur a joué donc le, le père était supporter de, de foot et, et du coup ouais, de, depuis le plus jeune âge, euh, mes premiers souvenirs c'est jouer au foot dans le jardin. Donc, euh, donc voilà vraiment une, une famille de footeux et, euh, et une famille sportive dirais. C'est mon frère William euh, qui, euh, qui avait été le premier à mettre les, les pieds dedans, euh, les data, ça reste jamais qu'une partie de ce qu'on fait. Euh, évidemment c'est peut-être un domaine d'expertise ou c'est, c'est en tout cas quelque chose qu'on, qu'on utilise euh, évidemment mais au final le, le foot reste, reste le, le plus important et donc euh, Will a étudié en Angleterre le foot euh, et quand il est revenu de ça il a osé en fait euh, mettre un pied dedans à, à Saint-Tron son expérience de, de ce qu'il a appris en Angleterre qui l'a aidé évidemment euh, donc là dedans il y a de l'analyse, il y a des vidéos donc, euh, et, et de la data parce que ça fait partie du, du foot moderne quand lui est parti au standard Edouard a suivi à Saint-Tron, et puis moi par la suite qui ai suivi Édouard quand lui est parti à Bruges. Donc le, le chemin il commence un peu là pour la famille style dans le foot pro, et puis on a, on a appris un peu, pour ma part en tout cas sur le tas, comment analyser un match, comment utiliser tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc évidemment les datas en font partie, mais ce n'est qu'une petite partie de, de ce qu'on fait, et, et comment mettre ça à bon escient pour pouvoir faire de notre passion, notre métier qui est sans aucun doute un, un grand luxe.
0: La famille Steele est aujourd'hui une référence dans le football pro belge. Guillaume Gauthier connaît bien son parcours. Il est journaliste pour Sport Foot Magazine. Il a vu les analystes vidéo intégrer les staffs techniques et aller chercher, au fil du temps, de plus en plus de données.
2: Sur l'analyse statistique, on est parti de, euh, des tirs et des tirs cadrés. Ça, c'est la base, euh, la base de l'analyse statistique. Et puis, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a des manques. C'est, c'est toujours de là que ça vient. C'est ah, tel joueur, c'est un bon joueur, mais on ne sait pas le quantifier. Et donc on va essayer de toujours trouver de nouveaux chiffres qui permettent de quantifier l'apport d'un joueur ou l'apport d'un certain style de joueur. Et c'est comme ça que le packing, par exemple, qui permet de constater combien de joueurs sont éliminés par une passe, eh ben ça permet de distinguer, par exemple, un défenseur central très bon à la relance d'un défenseur central beaucoup moins bon à la relance et qui éliminera moins de joueurs, qui fera des passes beaucoup plus simples. On parlait beaucoup avant du pourcentage de passes réussies. Maintenant, c'est quelque chose qu'on utilise très peu parce qu'on se rend compte que ça n'a pas de sens, qu'on peut avoir 100% de passes réussies en étant défenseur central et en faisant toujours des passes à l'autre défenseur central. Donc là, on va plus privilégier les passes progressives. Est-ce qu'il fait avancer le jeu ou pas Est-ce qu'il est impliqué dans les chaînes S'il si est impliqué à la base d'une action qui finit par une occasion ou pas, avec une passe progressive ou non, ça va avoir des, des scores en gros qui vont euh, permettre de montrer son implication dans la chaîne des buts. Et ça permettra de distinguer de nouveau un milieu de terrain, par exemple, qui, qui apporte beaucoup de manière offensive à son équipe, parfois sans donner de passe décisive. On parlait souvent de, de joueurs qui sont les spécialistes de l'avant-dernière passe. C'est aussi des chiffres qui sont quantifiés maintenant. Il y a de plus en plus de. On va vraiment de plus en plus dans le détail pour essayer de parvenir à quantifier l'importance de tout le monde. Le plus difficile, c'est de le faire pour tout ce qui se fait sans ballon, en fait. Tout le jeu sans ballon, ça, c'est encore quelque chose qui échappe énormément à, à la perception et à l'analyse statistique.
0: En Belgique, l'utilisation des data dans le foot n'en est donc qu'à ses débuts, contrairement au championnat anglais, où elle est beaucoup plus avancée. Intégrer ce savoir-faire est l'un des challenges de Vincent compagnie, entraîneur à Anderlecht. Tout n'est pas encore calculable, mais de nombreuses données très précises aident déjà les entraîneurs au quotidien.
2: On récolte, euh, par exemple, les passes qui sont appelées passes progressives. Donc, c'est-à-dire que c'est une passe qui fait gagner au moins 15 mètres dans ton camp, euh, 10 mètres si tu pars de ton camp et qu'elle euh, arrive dans le camp adverse, ou 5 mètres dans le camp adverse. Ça, c'est considéré comme une passe progressive qui fait progresser le jeu. Ça, c'est le genre de données très précises qui peut être collectée. Il y a aussi euh, les courses progressives, de la même manière. Donc un joueur qui progresse euh, balle au pied de X mètres. À partir d'un certain nombre de mètres, euh, on considère qu'il a fait une course progressive. Et en plus, on cumule les mètres de toutes ces courses progressives pour savoir dire... On sait dire, par exemple, sur cette saison en, en Belgique, euh, en trois clics dans un logiciel, on peut voir quel est le joueur qui a le plus euh, fait de courses progressives euh, sur l'ensemble de la saison. Il y a euh, le nombre de duels aériens disputés par un joueur... Les ballons récupérés dans le camp adverse à proximité du but Et qu'est-ce qui s'ensuit Une perte de balle, un dribble, euh, une frappe, un but euh, Tout ça c'est, c'est consigné dans, dans les rapports de chaque match Les data vont permettre d'objectiver la performance Par exemple, on peut euh, marquer deux buts en n'ayant eu quasiment aucune occasion Alors qu'on peut avoir 20 occasions et ne pas marquer et être battu 0-1 La, per- la deuxième performance sera meilleure, le premier résultat sera meilleur mais ce qui est important pour construire dans la durée, c'est plus de se baser sur les performances que sur les résultats. Et ça permet aussi de parfois limiter une euphorie ou de dédramatiser une mauvaise situation. En se disant, voilà, ce match-là, on l'a perdu, mais si on le rejoue 100 fois, on va le gagner 99 fois. Et on a juste perdu la fois où le hasard a eu un rôle trop important, mais on est sur la bonne voie. Donc ce qui est important pour les entraîneurs, c'est non seulement de pouvoir effectivement, croire autre chose que leur œil et faire avoir plus de données, de nouveau, mais aussi de, de pouvoir objectiver un maximum et prendre du recul par rapport à, à l'émotionnel qu'on a forcément quand on est au bord du terrain impliqué dans un match. C'est un outil précieux et complémentaire à ce qu'on voit. Ça ne remplace pas le fait de regarder des matchs, mais ça, c'est un, c'est un discours très étonnant sur les datas, c'est-à-dire que quand des gens qui ne les utilisent pas parlent de gens qui les utilisent, on a l'impression qu'ils parlent de gens qui regardent jamais un match, qui, qui vont jamais euh, enfin, vous voyez, voir un joueur sur place quand il recrute euh, on dirait que c'est antagoniste alors que c'est juste une source d'information complémentaire qui permet d'objectiver de se confronter à ce qu'on a vu et parfois euh, je dis toujours euh, on aime bien les statistiques seulement quand elles confirment ce qu'on a vu parfois il faut savoir ça permet de se remettre en question aussi sur un joueur, sur une équipe, sur le travail d'un coach et, euh, et c'est important de, d'avoir cette source d'information supplémentaire c'est pas la vérité mais c'est un outil qui permet, mêlé à d'autres outils, de se rapprocher d'une certaine vérité.
0: La captation des datas et leur croisement aident à forger une victoire, à utiliser au mieux le potentiel d'une équipe, à quantifier l'imprévu et à limiter la part de hasard dans un match. Mais pour gagner, encore faut-il utiliser correctement ces milliers de données qui reste sujet à l'interprétation d'un expert dans le staff technique.
1: Utiliser les data, ça ne va pas forcément être l'entraîneur même qui va le faire. C'est pour ça qu'un staff technique est, est si grand au final. C'est que chaque personne dans un staff a une expertise. Et donc, à, à partir du moment où on a un staff complet, bien, il y aura toujours de l'information qui est changée. Un entraîneur va, va peut-être être plus influencé par, par un avis qu'un autre, ou alors va être. Euh, euh, très ouvert à, à, à beaucoup d'informations ou à moins d'informations donc ça revient au fait que les datas sont vraiment une petite partie euh, sont euh, je ne sais pas, je, je dirais peut-être 5 à 10% d'une, d'une semaine de préparation et elles sont juste là pour aider euh, donc qu'on les utilise à, à fond euh, ou qu'on les utilise un petit peu il y aura toujours quelque chose qui va être utile dans, dans les datas et c'est pour ça aussi je pense, euh, est-ce que ça va changer le foot Oui, d'une, d'une certaine manière parce que c'est une approche un petit peu différente où ça permet... Euh, ça permet de contrôler une petite partie peut-être euh, mais ça reste une, une très petite partie du foot et je pense pas que ça va prendre le dessus sur tout le reste donc c'est, c'est très compliqué de dire à ah, cet entraîneur-là il n'utilise il pas du tout ça ou, euh, ou, ou c'est à l'ancienne parce que peut-être qu'il l'utilise justement euh, euh, j'en sais rien en, en, après un match il va, il va regarder le match mais il va aussi le débriefer de manière euh, plus data donc dans chaque staff technique euh, il y aura toujours quelqu'un qui va apporter peut-être plus le côté data Euh, plus le côté vidéo et c'est ce qui fait la beauté d'un staff technique aussi ok il y a un entraîneur mais les assistants le le nom est bien bien donné on est là pour assister d'une manière ou d'une autre avec un un domaine d'expertise en particulier il y a plein de manières d'utiliser le data euh, parce que le data ça ça reprend par exemple les stats physiques aussi euh, qui là sont de plus en plus utilisés ça reprend aussi les, les données euh, purement statistiques d'un match de foot. Donc dire qu'un entraîneur n'utilise rien, ça je n'ai pas connu. Euh, parce qu'il y a un moment, euh, avec tout ce qu'on nous donne, parce que ces datas on, on nous les donne euh, après un match, avant un match, il euh, y, y aura toujours quelque chose qu'on va en sortir. Et puis il y a une manière aussi de ne de, de pas utiliser de trop. Parce que clairement quand on surcharge, ce n'est pas nécessaire non plus. C'est, c'est ça la, la finesse d'utiliser ce qui est utile, euh, ce qui est pertinent et ce qui va réussir à avoir une influence sur, euh, sur la préparation d'un match ou sur le débrief d'un match, justement. Donc, tous les entraîneurs avec lesquels j'ai travaillé, de manière différente, certes, mais utilisent ou incorporent euh, la préparation ou le débriefing avec, euh, avec des datas. Utiliser les statistiques, les données, les vidéos, tout ça, ça fait partie de, du développement aussi du foot.
0: Le football serait-il devenu affaire d'ingénieur le développement d'une telle analyse chiffrée dans ce sport a de nombreux détracteurs qui y voient un risque. Le risque de perdre l'émotion et la glorieuse incertitude du foot. Mais au fait, comment s'utilisent les datas
2: ben, Le risque en fait, vient de, des personnes qui vont les utiliser. Parce que donc, les datas, maintenant, tout le monde les a. Il euh, y a ceux qui ne les utilisent pas. Il y a ceux qui disent qu'ils les utilisent, mais ne les utilisent pas et il y a ceux qui les utilisent mal et ça c'est, c'est vraiment évidemment le problème c'est de mettre ça entre les mains de gens qui sont pas compétents pour le gérer ou de gens qui n'ont pas été confrontés à ça il y a des entraîneurs un peu de l'ancienne école qui refusent de travailler avec les data, ou des directeurs sportifs de l'ancienne école qui sont dans la même, la même veine et ils réussissent quand même, ils gagnent quand même des matchs ils vont quand même réussir des transferts euh, alors que d'autres qui vont les utiliser vont perdre des matchs et vont rater euh, des transferts c'est pour ça qu'il faut vraiment être bien conscient que c'est un outil que c'est pas la vérité, il faut jamais évidemment euh, se dire « Tiens, je veux un défenseur central fort dans les duels aériens, je vais voir le championnat Moldave, je prends le mec qui gagne le plus de duels aériens dans le championnat Moldave et je regarde pas une vidéo, je le prends. » Si quelqu'un fait ça, c'est dramatique. Mais à l'inverse, il y a des comportements dramatiques sur le fait qu'il euh, y a des, des clubs qui recrutent encore aujourd'hui en Belgique des joueurs juste parce qu'ils ont fait un bon match contre eux, sans regarder spécialement plus loin. Et ça c'est tout aussi grave, que ça arrive beaucoup plus souvent qu'un joueur seulement recruté sur data sans l'avoir regardé, Ça, je pense que ça n'existe quasiment pas. Si, euh, si je viens dire, euh, voilà, Lantwerp aujourd'hui ils ont fait 445 passes, ça ne veut rien dire. Enfin, voilà, on a un chiffre qui ne veut rien dire. Par contre, si je dis, voilà, Lantwerp aujourd'hui ils ont fait 445 passes, et depuis trois semaines leur moyenne c'est 445, alors qu'avec le coach précédent la moyenne c'était 212, bah, là on voit qu'il y a eu un changement. Donc il faut toujours remettre en perspective, il faut choisir les bons chiffres, et il faut surtout avoir une personne qui les comprend, qui comprend le foot au-delà du chiffre, et qui comprend le chiffre au-delà du foot, et qui parvient à sortir une information des deux. Ça c'est la clé, parce que le chiffre en lui-même, enfin, ces rapports de 25 pages sur les matchs, il y a 80% qui sont inutiles en fonction de ce qu'on veut en faire. Tout peut avoir une utilité, mais certaines sont très précises, si on veut une évolution globale de la manière dont joue une équipe, cette donnée, cette oui donnée et leur évolution au fil de la saison, ça suffit. Parce que mais il faut savoir les choisir, il faut savoir ce qu'on cherche en fonction de la manière dont on voit jouer l'équipe. Et il faut accepter que parfois, le chiffre soit en désaccord avec notre ressenti et que ça ne veut pas spécialement dire que le chiffre a automatiquement tort.
0: Derrière chaque data, il y a une interprétation, un filtre humain, un cerveau. Vouloir faire du football une science exacte a donc des limites, parce que le talent n'est pas rationnel. Même dans le futur, les grands joueurs prendront toujours le dessus sur les statistiques, parce qu'ils sont précisément créateurs d'incertitudes.
2: Je ne suis pas sûr que qu'Antonio Conte au Real Madrid, euh, il tient trois mois. Euh, je, je me souviens que quand Rafael Benitez est arrivé au Real Madrid il a demandé à Luka Modric de ne plus faire de passe de l'extérieur du pied euh, parce que euh, c'était moins efficace globalement une passe de l'extérieur du pied est moins efficace qu'une passe de l'intérieur du pied sauf que Luka Modric c'est Luka Modric et je pense que ce talent là il existera toujours et que la plupart des coachs qui comprennent l'utilisation des, des data et euh, l'automatisation du jeu pour réduire le hasard ils savent aussi qu'il y a des choses qui leur échappent. Et que souvent, les choses qui échappent, c'est les choses qui permettent de, de marquer un but ou de, ou de gagner un match. Voilà, ceux qui. Si on prend Guardiola, par exemple, Guardiola, tout ce qu'il fait, c'est essayer de mettre ses joueurs offensifs dans une position favorable. Mais après, le centre de Kevin De Bruyne, c'est pas lui qui le fait, c'est Kevin De Bruyne. Lui, son but, c'est que Kevin De Bruyne soit à la meilleure place possible pour pouvoir mettre ses qualités en évidence. Et je pense que l'utilisation de ce ce football plus, plus rationnel c'est tout simplement ça il y a peut-être moins de liberté mais c'est au service de la qualité du joueur c'est pas pour réduire la qualité c'est juste pour la mettre plus en évidence moi je crois que la grosse évolution à laquelle on doit s'attendre à terme que je sais qu'il y a de plus en plus de clubs qui sont intéressés et qu'il y a des projets qui se développent là-dessus c'est le tracking on pourrait voir les matchs un peu en mode football manager avec des, des petits pions qui se déplacent sur le terrain en fonction des déplacements des joueurs parce que ça, c'est la chose qui est la plus difficile à, à quantifier dans l'analyse, donc tout ce qui est le jeu sans ballon. C'est ce qui explique, euh, pour recruter un défenseur, par exemple, c'est toujours plus difficile. Quels chiffre je vais utiliser pour dire qu'un défenseur a un bon placement Il y a des chiffres, par exemple, comme l'interception. Mais l'interception, on peut être mal placé et faire une interception. Donc euh, tout ce qui est intelligence positionnelle, c'est quelque chose qui n'est pas encore quantifié et que je pense qu'on va de plus en plus essayer de quantifier notamment à travers le tracking ça c'est à mon avis ce qu'on doit attendre dans le, dans le futur avec des modèles euh, un peu en mode start-up, ce que fait Ostend de cette année-ci, avec euh, recruter des jeunes joueurs euh, pas chers sur base de, de leur profil statistique qui serait passé inaperçu c'est un peu le rêve de, de tous les clubs maintenant et pouvoir le revendre très cher après parce qu'en fait c'était un bon joueur mais personne ne l'avait vu le truc c'est que comme beaucoup de gens travaillent quand même correctement, il y en a de plus en plus qui voient les bons joueurs. Et il y aura toujours ce côté opportunité, chance qui perdurera, mais je pense qu'on on avance vers euh, un football où euh, il y aura de moins en moins de, d'imposteurs, entre guillemets. Même si on pourrait croire que, euh, vu l'évolution actuelle du football, il y en a peu, pourtant les gens qui travaillent vraiment bien avec les data, ils sont extrêmement minoritaires à l'heure actuelle.
0: Avec les statistiques, les chiffres et les graphiques, le regard professionnel de Nicolas sur un match a changé. Difficile pour lui de regarder simplement la finale de la Ligue des champions, juste entre potes, une bière à la main. Mais la passion, elle, reste la même.
1: Toutes ces choses qui se passent sur le terrain, ben, je peux peux y trouver un lien aussi donc c'est, c'est vraiment juste un, un œil un peu différent euh, je regarde encore le même sport euh, tout ça c'est, c'est simplement que je vais peut-être essayer d'en, d'en tirer autre chose Ou ça, ça en, quand on travaille dedans c'est son métier donc je fais pas exprès de regarder un match d'une certaine manière c'est simplement euh, je regarde le foot de manière collective je dirais de manière générale donc plutôt du, du côté tactique d'un match euh, de l'approche d'un entraîneur et de l'autre j'ai, je remarque d'autres choses que, qu'un supporter chaque match qu'on gagne c'est un sentiment c'est incroyable c'est, c'est on se rend compte chaque semaine pourquoi on joue au foot enfin pourquoi on est dans dans le monde du foot et surtout quand on se dit j'ai j'ai participé à cette préparation j'ai participé à quelque chose et et je sens mon le, le résultat de mon travail en, en fin de semaine évidemment on n'est pas joueur donc on, est, on n'est pas sur le terrain à vraiment faire la différence au moment même mais ce qu'on fait le, l'effort qu'on fournit permet d'être bien préparé et puis j'espère de gagner gagner le match en fin de semaine donc le vrai plaisir c'est le prochain match, c'est, c'est toujours de vouloir y gagner, euh, c'est, le sport c'est compétitif, le foot encore plus, le foot pro c'est, c'est, c'est vraiment le, le haut de l'échelle et donc chaque semaine c'est un nouveau challenge de gagner, de gagner le prochain match.
0: Diabolisé par certains, l'utilisation des datas n'a qu'un seul objectif, faire gagner une équipe. Dans ce sens, Data et football peuvent être complémentaires. En voulant anticiper une part de hasard, la data n'a pas pour but d'annihiler toute forme de surprise. Elle entend, au contraire, se mettre au service du football, en le rendant plus efficace, plus intelligent, peut-être même plus émotif et plus beau. Vous venez d'écouter C'est pas si, le podcast du vif Écrit par Noé Spice et réalisé par Pierre-Étienne Bonnet. Rendez-vous dans le magazine pour lire l'ensemble de notre dossier. Les podcasts du VIF sont disponibles sur toutes les plateformes. Merci de nous avoir écoutés.